0: Preta Porter Casas us ofereix aquest espai. Destruïm mites.
1: Construïm cases. Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Eh, per començar, avui, eh, amb el professor i catedràtic Xavi Salai Martín abordarem eh, i parlarem de les noves hipoteques, eh, de, de les noves quotes de les hipoteques, perquè han arribat al preu més car en els darrers 8 anys. I l'escalada de l'Uribor podria incrementar-se encara més els pròxims mesos si continuen pujant els tipus d'interès, tot i que alguns, algunes veus apunten que l'Uribor hauria pogut arribar al seu topall. A l'espera de veure què passa amb aquest índex de referència, el govern espanyol està en contra de congelar les hipoteques variables, tal com ha proposat Unidas. Podem. Així ho argumentava aquest dilluns la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño.
2: En cada momento tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto eh, colateral negativo o distorsionen también
0: eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca tipo fijo y a tipo variable.
1: Bé, és una bona idea congelar les hipoteques variables o Calviño té raó quan diu que podem generar un impacte col·lateral negatiu? Continuarà, continuarà incrementant l'Euríbor o com en analitzen i apunten alguns models a tocat sostre? D'aquestes i d'altres coses, com de Javier Teves i del Fair Play Financer, en parlem els propers minuts amb Xavier Salé Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Eh, tenint en compte que les hipoteques variables s'han inquarit 250 euros al mes de mitjana, aquesta proposta d'Unides Podem de congelar a l'Euríbor, de congelar l'increment d'aquestes hipoteques, la troba que és una bona idea? O tal com diu Nadia Calviño, eh, és una proposta, diguéssim, que, que no va enlloc?
0: A veure, jo crec que és una cosa perillosa però inútil, diguem. Primera, perillosa, és veritat, que com diu la ministra, que dit posar, diguem, uh, topalls ara, no? És a dir, quan la gent va demanar, els anys passats han estat demanant hipoteques, alguns han demanat pics, uns altres han demanat variable, tothom ha decidit el que millor li anava bé, els que han estat pagant pics han estat pagant més que els de variable, perquè els de variable aprofitaven que els tipus eren gairebé zero, que han estat gairebé zero durant molts anys, i, i per tant els diguem han estat beneficiats per, per aquests tipus eh, gairebé zero. No? Eh, doncs clar, ara que pugen, doncs ara dius no, ara que no, ara no, posem un topall eh, els, altres, els que tenen fixa doncs que, diguem, que segueixin pagant el que pagaven fins ara, és a dir eh, que segueixin pagant més però en canvi els que tenien variable doncs els protegim. No té cap sentit protegir amb uns ciutadans i no amb uns altres. Tampoc té cap sentit eh, incidir Eh, amb, uns, diguem, amb un mercat en, en aquests moments, distorsionar-lo. De totes maneres, és, és possible que fins i tot la Unió Europea no ho permeti, però el que és més eh, important és que hi ha una branca de l'economia que es diu incidència fiscal que alguns ministres de Podemos haurien d'estudiar. I és, és una branca de l'economia que estudia qui paga les coses i, diguem, i qui no paga les coses. Uh, diguem el que qui paga els impostos, qui rep els subsidis uh, no és ben bé qui decideix el ministre. El ministre no pot dictar els preus de l'economia perquè l'economia s'ajusta i al final acaben passant coses que els ministres no tenien previst. De fet, tot això, tot això ho vam veure, l'exemple paradigmàtic d'aquesta branca de l'economia, l'hem veure fa uns mesos, i l'hem discutit en aquest programa algunes vegades, quan el govern, recordeu, va posar un subsidi de 20 cèntims uh -huh. a, a la benzina. Eh? Uh -huh. La teoria era que es agafaven els diners dels contribuents, i s'ajudava els ciutadans, eh? en aquest cas els ciutadans conductors, eh? que posaven benzina en els seus automòbils, i per tant eren uns diners que anaven dels contribuients en, en els conductors, oi que sí? El, diguem, si això era una cosa intel·ligent o no, també estava per veure, eh? perquè diguem, no tenia massa sentit que la pobra senyora que no té cotxe i que viu al Pirineu li hagi de pagar... Uh, un subsidi, i, i aquesta senyora del Pirineu que paga impostos, hagi de, ha de, ha de, ha de pagar un subsidi en el que viu a Barcelona i es passa el dia a la ronda. Uh, però, bueno, deixant de banda la justícia d'allò, tots vam veure que el que deia la llei no és el que va passar. Eh? Si la benzina valia 80, què va passar? Doncs que, en lloc d'aquell ciutadà que tenia cotxe, uh, en lloc de pagar 80 cèntims, pagués 60 cèntims, és a dir, que se li baixés amb uh, 20 cèntims segons el subsidi. El que va passar és que les benzineres van pujar la benzina de 80 a 1 euro i diguem, es van quedar ells el subsidi. El ciutadà va seguir pagant 80, el conductor no va treure cap benefici, tots els calés dels contribuents, de la senyora del Pirineu que va pagar els impostos, resulta que se'l van quedar les benzineres. Eh? El que diu el ministre, que és que els diners se l'han de quedar... Els que condueixen no ho va passar, eh? els mercats reajusten els preus i el que diu el ministre, diguem, s'esfuma perquè eh, els mercats diuen que passarà una altra cosa. Doncs aquí passarà una cosa similar. Eh? Eh, que el govern digui que els bancs no li poden cobrar determinats tipus a les persones, a les que tenen hipoteca, doncs escolta, eh, s'ho passaran pel forro. Tots sabem que hi ha altres maneres de cobrar, hi haurà comissions, posaran altres tipus d'instruments que faran que al final els bancs cobraran el que els doni la gana Uh, igual que va passar amb les benzineres. I això també tindria un efecte permisiós. Eh? L'efecte permissiós és que sicle sí, si en els bancs no els i deixes cobrar, si en els bancs els obligues a cobrar molt poc quan els tipus d'interès estan baixos i, i que no guanyen molts diners, alhora que dim que arriben les vaques grosses pels bancs i quan els tipus d'interès són alts, no els deixes cobrar, què passarà? que els bancs doncs, no donaran crèdits. I els perjudicats seran la gent que vol comprar cases i no podrà, perquè els bancs li diran no, perquè és que no em surt a compte. Perquè quan els tipus d'interès són zero, jo t'haig de posar tipus d'interès molt baix, però quan sigui l'hora de pujar, escolta, el govern em caparà a mi, no em deixarà cobrar, i per tant, saps què? No dono crèdits, i la gent que es podria comprar una casa no se la comprarà. Per tant, resumint, una mala idea no, diguem, que no tindrà les, les conseqüències que desitgen els ministres de
1: Toremos. El Banc Central Europeu, Cristin Lagarde, ja va anunciar que tornarà a pujar els tipus d'interès al mes de març. Uh, quan es pugen els tipus d'interès, indefectiblement, també puja l'Euríbor o no té per què, professor?
0: No té per què, però gairebé sempre passa. Eh? Tots els tipus d'interès estan lligats. Eh? A veure, estem parlant de dos tipus d'interès diferents, eh? Uh, o de tres tipus mm. diferents. Primer, és el tipus d'interès que el Banc Central Europeu, el de la senyora Lagarde, eh, li cobra en els bancs. Eh. Els bancs mm, són com les famílies, eh, com les empreses, que també tenen mm, dipòsits bancaris. El que passa que el seu banc, a no, 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 més el banc central, eh? el banc Sabadell, la Caixa, doncs els dipositen diners en el banc central i cobren uns tipus d'interès. El Sabadell i la Caixa també demanen crèdits, a de vegades. I aquí li demanen crèdits? Doncs en el banc central europeu. I els tipus d'interès que, que el, el banc central europeu els hi cobra és el, el tipus d'interès que controla la senyora Lagarde. Estem d'acord? Sí. Um, però els bancs no només presten eh, o demanen prestat en el Banc Central Europeu, no només presten i demanen prestat a empreses privades, sinó que també presten i demanen prestat a d'altres bancs, eh? El tipus d'interès que els bancs eh, en el qual els bancs es presten eh, interès, es, es presten diners els uns als altres, aquest es diu Euribor.
1: Mm, eh? Normal,
0: i ja el tipus d'interès monetari que va que controla la Gar que és el tipus d'interès que, diguem que, que és de, dels préstecs del banc central cap als bancs, després hi en els bancs que es presten els uns altres, i això és l'Euribor. En teoria són dos tipus d'interès separats, no tenen res a veure, eh? perquè uh, una cosa, el que a mi em paga a mi, banc Sabadell, em paga l'Alagard, i l'altra cosa és el que a mi em cobra la caixa, i jo sóc el banc Sabadell. Mm. Eh? Um, doncs el que passa és que, clar, si l'Alagard puja molt els tipus d'interès, com està fent ara... Sí. Clar, molt sovint la Caixa, en lloc de prestar-li al Banc Sabadell, diu, ostres, a mi m'interessa més prestar-li a l'Alagard, que m'està pagant molt més. I, per tant, si jo sóc a l'Alagard i, i a, la, la, vull demanar-li prestat calés a la Caixa, la Caixa em dirà, cosa és que si no te'ls pujo a tu, uh, perdré calés perquè l'Alagard m'està pagant molt. Mm. Eh? La Caixa pot triar entre prestar-li a l'Alagard o prestar-li al Sabadell. Per tant, quan l'Alagard puja els seus tipus d'interès, què fa la Caixa? Doncs també li puja en el Banc Sabadell. I, per tant, encara que siguin dos tipus d'interès diferents, quan, la legal, quan el, el, el tipus d'interès monetari, el del Banc Central Europeu, puja, doncs automàticament, gairebé automàticament, la Caixa li puja també els tipus d'interès en els altres bancs. I, com hem dit, el tipus d'interès es, que, en els quals els bancs es presten els uns als altres és l'euríbol. I això sí que té conseqüències pels ciutadans normals, sobretot per aquests ciutadans que tenim hipoteques variables. Per què? Perquè les hipoteques variables, eh, tots els que teniu hipoteques variables, sabeu que el que diu el contracte que heu signat vosaltres amb el banc és que us cobraran l'Euríbor, eh, el que sigui l'Euríbor, més un 0,5 ah, o un 1 o el que sigui. Sí, sí. Per, per tant, quan puja l'al·legard, automàticament no puja el teu tipus d'interès. Però... Això fa una cadena d'esdeveniments que fa que el el que, cobren els, el que es cobren els bancs dels uns dels altres pugi, per tant, pugi l'Euríbor, i per tant, en pujar l'Euríbor, ens pugi la hipoteca a tots aquests que tenim al variàtol. Són, són, són diferents, però tots van lligats. Eh? Tots una, una cadena. Quan puja un, tots acaben pujant. Uh,
1: deixem consultar-li un, una informació que apuntava un economista, l'economista Juan Carlos Díez, que uh, en un tuit apuntava que l'Euríbor podria haver arribat al seu topall. Jo explico. Díez apuntava en un tuit que les lletres a un any del tresor alemany han baixat 12 punts bàsics des de la reunió del Banc Central Europeu i que l'Euríbor va baixar set punts bàsics. Vostè sempre diu que no té el, una bola de vidre, que no fa previsions, eh, com, com en aquest cas apunta Juan Carles Díaz, però el fet que les lletres a un any del Tresor Alemany hagin baixat pot tenir alguna influència en el valor de l'Euríbor? És a dir, aquesta baixada del, dels set punts bàsics és, és d'alguna manera traslladable eh, a les nostres properes revisions de l'Euríbor? O, o no té per què? O no té res a veure?
0: No, sí, a veure, però a veure, jo, jo celebro que hi hagi gent que té boles de cristall i que és capaç de fer prediccions i que, a més, les publiqui a Twitter,
1: sí, sí. Uh,
0: però jo no me'ls crec. Eh? Uh, a veure, els tipus d'interès ara mateix estan pujant uh, més o estan pujant menys perquè el Banco Central Europeu té una missió, que és aturar la inflació. Eh? Recordeu, uh, per aturar la inflació, uh, els, la inflació vol dir que pugen els preus, per què pugen els preus? Doncs oferta i demanda. Eh? La demanda està creixent massa i aleshores el Banc Central Europeu diu, escolta'm, si jo pujo els tipus d'interès, es farà tota aquella cadena que deia abans, eh? jo pujo els tipus d'interès, els bancs pujaran els tipus d'interès entre ells, llavors els bancs pujaran les hipoteques, clar, la gent que paga més hipoteques, què passarà? Que no comprarà carn i que no anirà al restaurant i que no comprarà altres coses i, per tant, baixarà la demanda i això farà que baixi la demanda i, per tant, deixin de pujar els preus. Aquest és el que pensa la senyora Lagarde. Mm. Eh? Um, I, per tant, la senyora Legard deixarà de fer això només quan vegi que els preus deixen de pujar. Mm -hmm. Llavors, jo no sé quines previsions d'inflació hi ha. El que sí que sabem és que les, la inflació ha pujat, 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 molt, i en els darrers dos o tres mesos sembla que s'està ja ralentint. No, baix... no, no, no és que els preus baixin, eh? és que està pujant més a poc a poc. És a dir, la inflació s'ha baixat, però els preus segueixen pujant. I això a la senyora Lagarde no li val. La, la seva missió, la Constitució del Banc Central Europeu, diu que la seva obligació, l'obligació del senyor Lagarde, és buscar l'estabilitat de preus, és a dir, inflació zero. Eh? Ara no estem a la inflació que teníem fa tres mesos, però segueix sent elevada. I, per tant... Uh, si la inflació es quedés ara, aquests 5, 6, 7... A Europa hi ha moltes inflacions diferents, eh, perquè diferents països tenen diferents inflacions, però totes són massa elevades. Si ens quedéssim en aquest nivell, la senyora Lagarde no estaria contenta i seguiria pujant tipus d'interès. I si ella segueix pujant tipus d'interès, l'Euríbor seguirà pujant, digui el que digui el senyor Juan Carlos Díaz. Eh? I, per tant, uh, uh, per tant, diguem, la, la, la previsió de pujada de tipus dependrà, bàsicament, de si la inflació s'atura o no s'atura. Si la inflació segueix, no desbocada, perquè no està desbocada, però sí que està massa elevada, els bancs centrals, no només europeus, sinó els de tot el món, els d'Estats Units, el de Guaterra i tots, seguiran pujant i pujant i pujant, i l'única manera de veure que deixaran de pujar és quan veiem que la inflació s'ha aturat. Eh? Si no, no, no cal buscar dreceres perquè no n'hi haurà. Mentre la inflació sigui alta, ells pujaran tipus fins que la aturin, perquè és la seva obligació constitucional.
1: Li parlava de les lletres a, a un any del Tresor Alemany. Ara vaig al, a les lletres del Tresor a Espanya. Uh, un èxit, és al carrer. Una cosa que feia temps que no veia, cues al, per, per comprar-ne al Banc d'Espanya eh, s'ha dit hi ha com una febre per comprar lletres del tresor aquest dimarts s'han subestat lletres a 6 i 12 mesos el tresor públic ha col·locat eh, 5.062 eh, milions d'euros en lletres del tresor a 6 i 12 mesos però es pagaran menys interessos dels previstos la rendibilitat mitjana ha quedat per sota del 3% i les lletres a 6 mesos es pagaran a un interès del 2,675% i les lletres a un any a un interès del 2 el 80 al 2,839%. Jo li pregunto, eh, entén aquesta, bueno, de capa i volta que està fa lera, aquest èxit de les lletres del Tresor eh, a, a Espanya I, i no sé què en pensa al voltant de, en fi, de d'aquest de i volta, que sembla que 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 paguen millor que ningú el Tresor públic. Sí, a veure, el, a Espanya, eh,
0: concretament a Espanya l'última dècada ha estat ruïnosa per tota aquella gent que estalviava. Eh? Uh, normalment, quan estalvies, uh, intentes obtenir algun tipus de rendiment. Mm. Abans, eh, els que sou grans com jo, recordareu que abans els bancs pagaven interessos, eh? quan sí. tenies calés del dipòsit et pagaven, però ara no et paguen res. Uh, i diguem, llavors la gent que té estalvis diu, ostres, què fotrem amb els estalvis? Els que han posat que calés a la borsa s'han arruïnat, la borsa espanyola ha sigut una ruïna la darrera dècada uh, els que van posar que calés a les, diguem, al mercat immobiliari perquè recordeu que abans es deia que el totxo mai baixa que el totxo és segur resulta que el totxo no era segur i van perdre els calçotets uh, i per tant l'única cosa que quedava eren els els tipus d'interès eh, les inversions que donaven un tipus d'interès fix però és que resulta que des de la crisi del 2008 els tipus d'interès fix han sigut zero eh? i per tant no, no sabies ben bé on invertir perquè et posessis els calés on posessis eh, per dir els calés la gent s'ha tornat Oja, però de sobte fixeu-vos que eh, en pujar els tipus d'interès com dèiem abans l'al·legat puja els tipus d'interès i això fa que Uh, s'encadeni tot de pujades de tipus d'interès a tot arreu, a l'Euríbor, però també uh, els crèdits que els bancs desdevenen els, els uns a l'altre, es pugen, però també uh, tot tipus de crèdits. Entre ells, els crèdits que devanen els governs. Eh? Fins ara, el govern espanyol volia demanar prestat perquè tenia un dèficit, Uh, doncs clar, els tipus d'interès que pagava el govern espanyol era gairebé zero, perquè tots els tipus d'interès eren zero. Ara no. Ara el govern, de sobte, ha de pagar uns tipus d'interès positius o elevats. I els el seus tipus d'interès positius o elevats, doncs hi ha molta gent que uh, decideix invertir calés en el govern. Eh? Uh, gent que diu ostres, si poso els calés a la caixa Uh, no guanyo res, si vaig a la borsa hosti, corro risc de perdre-ho tot, el mercat immobiliari és insegur, i, escolta'm, el govern em paga un 2%, un 2%, doncs, escolta'm, fantàstic, 2% és millor que 0%, doncs, eh, invertim el, el govern. I és per això, eh, perquè de sobte els inversors veuen, els inversors privats, eh, sobretot mm -hmm. la gent que té quatre sí. estalvis, eh, doncs els altres no, ja tenien maneres, no? per exemple, tenien maneres de, de, de prestar calés eh, en aquestes grans inversions que fan institucions, com el Barça, no? que vol fer un, un estadi nou, doncs hi ha tot de gent que li presta calés al Barça a través de, 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 de crèdits estructurats molt complicats, Um, els inversors professionals ja tenien maneres d'obtenir interessos, però ara les famílies normals, a sobte els bancs, no? el Sabadell, la Caixa, els truquen, ells diuen, escolta, en tinc un producte eh, que si posen els calés 6 eh, mesos al banc, 6 eh, mesos al govern, doncs aquí 6 mesos et donaran un, un 2,6% anual. Escolta'm, bingo, eh, molt millor que zero, i per tant molta gent que fins ara guanyava zero, doncs passarà a guanyar una miqueta. Tampoc és molt, però una miqueta.
1: Hem, um, anem amb, per acabar, anem a parlar de futbol i economia, perquè el president de la Lliga Espanyola, eh, el Sr. Javier Tebas ha denunciat que els clubs de la Premier League estan dopats econòmicament. Així ho justificava el director corporatiu de la Lliga. el vigenta de
2: juny de 2021, en les 5 temporades anteriors, la Premier de Championship, que són les dues, la primera i la segona categoria de d'Indaterra, havien perdut 3.000 milions d'euros. De la Liga Española había perdido, tuvimos que soportar todos la pandemia, 250 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo periodo los accionistas de la Premier Championship, Primera y Segunda División en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. Y los accionistas en esos en ese mismo periodo de cinco años en España, la Liga Española, han puesto 450 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club. Están inyectando dinero que no genera el club para gastarlo. Y eso pone en riesgo eh, la mm, viabilidad de un club cuando este accionista eh, se marcha. Y en segundo lugar, en nuestra opinión, eso es hacer trampas, porque rastra, arrastra al resto del league.
1: A veure, professor, quina diferència hi ha entre la manera de finançar els clubs de futbol a la Premier League i a la Lliga Espanyola? Cap. Cap. Per... Cap. Aleshores... Eh, eh, cap, tot... cap. No, no, és que, no, per això li pregunto, perquè clar, eh, escoltant a Javier Gómez, ella que més parla en boca de Javier Tebas, eh, sí. segons ells, la Premier està dopada, no he acabat d'entendre... O sigui, sí, les quantitats són diferents, però no he acabat d'entendre que... O sigui, la diferència entre, entre els inversors d'una competició com la Premier i els inversors de la competició de la Lliga Espanyola?
0: A veure, uh, la major part de clubs del món, incluint la Lliga Espanyola, uh, són societats anònimes. Sí. Eh? Vol dir que uh, són societats que diguem, emeten uns paperets, que es diuen accions, uh -huh i que les accions donen dret de propietat. Accions eh? vol dir que si aquesta entitat té beneficis, guanyes calés, si té pèrdues, perds calés, no? perquè tu ets el propietari. Mm -hmm. I si hi ha molts accionistes, doncs, a l'hora de prendre decisions, en lloc de votar eh, tots els socis, com passa al Barça Barça, doncs, voten només els que tenen paperets, només voten els accionistes. Si hi ha un sol accionista, doncs ell vota sol, eh? Eh, és el, el G1, diguem que vota ell i decideix el que, el que fa, no? Um, l'argument que fa aquest senyor no té cap sentit, no té cap sentit, perquè si una és una empresa, diguem, que té capital uh -huh. i el soci capitalista posa calés i resulta que s'arruïna, doncs és el capitalista el que pagarà els calès, uh -huh. eh? Si jo compro 1.000 milions, eh compro un equip de 1.000 milions, no? Compro el Chelsea o compro que sí o, o 3.000 milions, eh pago i resulta que ho faig fatal, doncs quan me'n vaig, en lloc de 1.000 milions, valdrà 300 milions i hauré perdut 700. Vale? Mm. Uh, això passa en qualsevol empresa. Eh? També passa en Microsoft, en Grifols i en el que sigui. Uh, són empreses que porten capital, eh? diguem, els capitalistes posen calés mm -hmm. i, i per tant, això de que... De que perden, diguem, si cuando se van pierden dinero, no, tot això no, no té sentit. El que sí que té sentit és que... Uh, els clubs que no són societats anònimes, i ha l Espanya la Lliga Espanyola, hi ha el Barça, Madrid, Osasuna i Bilbao, uh, aquests no poden fer. No tens socis, no? Uh, no tens socis, vull dir, no, no, no sí, tens socis sí, no, capitalistes. No, no, sí,
1: sí, exacte.
0: Tens socis, però no ten, els que posen els calers no són els socis. El capitalista no existeix. No són accionistes. No, capital, per en... no hi ha accionistes. No pots demanar calés al senyor Ric no. i, es abans sí. falten mil milions. I aleshores, per evitar que passessin... Um, diguem, que hi haguessin injustícies i això sí que té raó el senyor aquest, que no sé com es diu Xavier el... no, Gómez, teva, el Gómez el que és veritat que és injust que vinguin calés des de fora eh? que vinguin calés des de fora eh? perquè clar els que no poden posar calés des de fora estan perjudicats i llavors es van la UEFA va aprovar unes normes que es, que es diuen el Financial Fair Play el Fair Play Financer que diu que només es poden gastar els calers que venen del propi negoci. És a dir, que si ve un senyor molt ric, molt ric, que ha guanyat molts calers en el petroli, i recordeu que el món del futbol és un món petitet comparat amb el petroli. Eh? Si Un club de futbol eh, té uns ingressos de mil milions, màxim, mil milions. Mil milions és, diguem, 3 o 4 hores de producció d'una empresa petroliera. Eh? les empreses petrolieres, les grans empreses mundials, són enormes comparat amb els equips de futbol, que són petitets. I, per tant, hi ha molts senyors rics, eh? com l'Abramòvits, el rus, com l'emir de Qatar, com l'emir de Moudavi, aquests eh? ricatxos, que no els hi ve d'aquí, que guanyen centenars de milers de milions i que, per tant, gastar-se 1.000 milions en un equipet és com el canvi del cap de setmana quan te'n vas a esquiar, eh? doncs això eh, els hi... Diguem, eh, clar, per ells és molt poc, però, clar, si en un equip que normalment ingressa 1.000, de sobte el jefe, el jeque li posa 3.000, resulta que pot gastar molt més que la competència. I això és perjudicial pels equips que no tenen aquest tipus de socis, eh, diguem. Llavors, el problema és aquests diners que venen de fora del món del futbol. Um, I aquí s'ha criticat els clubs d'estat, eh? el que venen a l'emir de Qatar, o el que ve l'emir que seria el PSG, o l'emir de Abu Dhabi, que seria el Manchester City, o ara el govern d'Aràbia Saudit, que s'ha comprat un club uh, també a Anglaterra, o els que hi ha els feques russos, els ricatxos russos, com l'Agramovic, o com els grans inversors americans, com el Liverpool, el Manchester United, etc etcètera. etcètera eh? Tot això són calés que venen de fora al futbol i que seria injust, és injust que vinguin calés de fora per finançar eh, equips, perquè hi ha equips que, com que no tenen socis de fora, no ho poden fer, o, diguem, eh, sí que ho poden fer. Perquè, clar, jo ara que el Tebas, que és del Real Madrid, eh, parla tant de doping, sí. eh, a mi m'agradaria recordar-li, i ara que també la Tremier està revisitant què va passar en el passat, Eh? Recordeu que ara estan investigant sí. el Manchester City el que va passar fa deu, dotze, 15 anys, tot doncs, si volem tirar enrere jo el recordaria a tothom que l'any 2000 quan el Florentino va guanyar les eleccions. Eh? Recordeu eh, la UEFA estava a punt de fer fora del Madrid, fer fora del Madrid de l'Europa eh, perquè tenia un deute extravagant de 277, mil, 277 milions d'euros. Eh? Eh, què va fer el Real Madrid? Doncs es va vendre tots els terrenys que hi havia al voltant del Bernabéu, on ara hi ha quatre grans torres enormes, a canvi de 500 milions. Aquells 500 milions que van venir del govern, és a dir, com no és el govern de D'Avi, però sí que és el govern d'Espanya, o el govern de la ciutat de Madrid, o el govern de la comunitat, o diguem, entre tots els governs que hi havia en aquell moment que li van aprovar la requalificació, eh, doncs són un calés que, diguem, ajudes del govern, amb el qual no només es van es van, diguem, aixugar els 277 milions, si no, eh, a m'agradaria que tothom recordés que amb aquells 277 milions el Florentino es va comprar el Zidane, el Figo, el Ronaldo, el, el, no, no el Ronaldinho, sinó el, el Gordo, el, el Beckham, el Sergio Ramos, el Consensau, el Robinho, el Walter Samuel, el Woodgate, el Makelele i el Michael Owen. Eh? És a dir... Uh, si el senyor aquest està tan preocupat per, la, per el dòping i tan li agrada criticar a les, a, les, a les lligues estrangeres a les quals ells no, no, no diuen no hi ha res no, no té res a potre,s uh, doncs, hi uh, havia a propant que els anglesos revisiten el passat, doncs revisitem també el dòping de la Lliga espanyola uh, i, i, i vors també podem parlar de Tòping. Ja sé que ell no hi era llavors. Eh, però, Uh, diguem, uh, diguem aprofitem que estem revisitant el passat per revisitar tot el passat i no només el passat de, dels altres. Eh? Uh, dit això, dit això, també m'agradaria que expliqués aquest senyor i el Teves, que tant li agrada parlar i tant li agrada sortir tot arreu, que uh, expliqués per què la Lliga Espanyola Eh, recorda que, eh, diguem, si si, no, si el que volem és que, que, els, que els equips de la Liga Espanyola competeixin d'igual a igual amb els altres, mm. per què ell posa restriccions molt més grans de les que hi ha en Europa? La UEFA té una, una, unes regles del Financial Fair Play. La Lliga Espanyola té unes, unes, unes normes de Financial Fair Play molt més estrictes. Per exemple... Lle... La, la, la UEFA diu que deixen els clubs fer el que vulguin i després, passats 3, 4, 5 anys, mirem enrere a si es compleixen les normes. Les normes és que tu no pots gastar, per exemple, més del 70% dels teus ingressos en salaris. Eh? Uh, a la Liga Espanyola no passa això. A la Liga Espanyola li has de demanar permís. Vols fitxar a un juvenil com el Gavi i li has de demanar permís al senyor Teves. I el senyor té teva, senyor, de dir-te sí o no, surt la ràdio i surt a Twitter i li explica a tothom si tu pots fitxar o no pots fitxar. Per què collons és això? Aquest senyor no està, no està eh, diguem, garantint els drets dels equips pels quals figura que treballa. Aquest senyor està, diguem, alimentant el seu évo, que li encanta sortir a la ràdio i a la tele i fer-se l'important, i eh, imposant unes normes que van molt més enllà del que diu... La UEFA. la UEFA no diu que has de demanar permís per inscriure el Gavi. No ho diu. I és per això que el, diguem, el jutge, quan el Barça va anar al jutge, li va dir, escolta, volem inscriure el Gavi i aquest senyor no ens deixa, el jutge va dir, sí, sí, clar, que el podeu inscriure. Uh, per tant, aquest senyor ha estat que tan farda de que, de, de que tan, va, tan bien va la Lliga Espanyola, uh, i, i tot això ho fan, tot això ho fan, figura que ho fan, perquè hi hagi més igualtat a la Lliga Espanyola. Perquè, eh, clar, quan tu vas i mires... Jo viatjo molt, eh? viatjo cada setmana. Vaig per tot el món. Vaig per Àfrica, vaig per, eh, a Àsia, vaig a Amèrica Llatina, als Estats Units, a Nord-Amèrica... Eh, I vagi on vagi, el dissabte a la tarda, vas a al restaurant o vas al bar eh, i hi ha un partit de tele, eh, d'un partit de futbol posat a la tele, sempre a tot arreu, a l'Àfrica, a Àsia, als Estats Units fins i tot a Amèrica Llatina, que tenen moltes lligues importants, el partit que hi ha posat a la tele sempre és la Premier. Mai la Liga Espanyola. Eh? L'únic partit de la Liga Espanyola que interessa arreu del món és el Barça-Madrid. La resta no importa res. I per què? Doncs perquè la Liga Espanyola, per culpa del senyor Tevez, ha entrat en un espiral negatiu Eh, que figura que havia d'igualar tothom, però ara fixeu-vos en la classificació. Tothom ha d'estar igualat. Hem si tenim fair play financer del Teves, eh, doncs tots els equips seran iguals. direm bueno, la classificació i tornen, com sempre, a dalt de tot, hi ha el Barça i el Madrid, i ara hi ha, un, hi ha molta gent competint per no baixar a segona divisió, mm. eh, però, però a dalt de tot no hi ha competència. No ha arreglat res. L'únic fet ha sigut arruïnar tothom Eh, arruïna tothom, que no puguis fitxar els grans jugadors, el qual impedeix que el Barça i el Madrid puguin competir a Europa i, per tant, i el problema de fons, que és que la Lliga Espanyola no és competitiva, no ho ha arreglat no res. Re, 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 la Lliga Espanyola segueix sent igual d'avorrida, ningú vol mirar la Lliga Espanyola, només el Barça-Madrid, això no ho ha fet ell, eh, això ja existia abans del Tebas, que el Barça i el Madrid eren el partit més important de l'any, i, escoltem, la resta segueix igual o pitjor. Eh? Ja s'ha igualat tot per per baix, cap a baix, uh, i uh, les do, els dos a dalt segueixen sent els mateixos, uh, però en lloc d'haver-hi quatre o cinc, abans n'hi havia, eh? tres o quatre que competien a dalt de tot per guanyar la Lliga, ara només hi ha dos. Uh, per tant, que m'expliqui a mi què és exactament que ha aconseguit aquest senyor. Ha arruïnat, està arruïnant. I, i, I això va pitjor, perquè, clar, com que... El, 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 no vull insultar cap equip, no? però posa qualsevol dos equips, eh? no, que no siguin ni Barça ni Madrid, dos. els poses a jugar entre ells i ensenyes el partit de la Xina i tothom canvia de canal i et posa a mirar la Premier. Perquè no interessa ningú. No interessa ningú. I, per tant, la Lliga Espanyola està en un espiral negatiu que cada vegada n'era pitjor. I tot és culpa d'aquest senyor que, que, que es dedica a microgestionar els equips, és a dir, si és difícil gestionar un equip, imagina't gestionar ell sol tots els de primera i tots de segona que els hi ha de donar permís per fer qualsevol cosa com, com ho pot fer aquest senyor? Quin tipus de, de capacitació té aquest senyor? Si és un incompetent què ha de gestionar aquest senyor? No sap gestionar ni l'Iga Espanyola i ha, ha de gestionar tots els equips cada setmana a de decidir què és el que poden fer uh, jo crec que és un desastre un desastre, però no un desastre pel Barça i Madrid un desastre per tots els altres no han millorat. Si diguis, mira, el Barça i el Madrid van pitjor, però ara la Lliga, hi ha una, tanta competència que l'any que ve podrem vendre els drets de televisió i competir amb la prèmia i guanyarem milers de milions i tots els equips, no? l'Espanyol, el Valladolid i tots, es esforraran gràcies als drets de televisió perquè ara la Lliga és tan competitiva que tothom la voldrà veure. Escolta, això no passarà, no està passant. Ningú vol veure aquests partits. I si no els volen veure, no els pots vendre. I si no els pots vendre, no ingressaràs tens, uh, i el més fort de tot és que ningú li ha demanat que ho faci això la UEFA no ho demana per què la Liga Espanyola es posa la forca al coll sense que ningú li demani
1: Professor, eh, interessantíssim el que ens ha explicat perquè a vegades se'ns escapa, el, no, no acabem d'entendre eh, moltes coses, en aquest cas del fair play, del món del futbol, i crec que avui ha estat, eh, la seva explicació ha estat eh, diàfana. Repeteixo una vegada més, un luxe que ens acompanyi. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies, professor Xavier
1: Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Per de marxar, compta amb el que acaba de publicar Toni Muñoz, a través del el, periodista de successos de la, de la Vanguardia, i que ho ha publicat en el seu compte de, de Twitter, eh, que apunta que el beneficiari dels contractes de Laura Borràs, que vam estar parlant aquí el dilluns sí, sí. amb el eh, Toni Muñoz, eh, està negociant una confessió amb la fiscalia ac inculparia a uh, la líder de Junts. Estem parlant de Isaías Herrero, que l'home que ens explica Toni Muñoz, sí. doncs que, que en fi que tenia unes certes Eren uh, uh, en fi, e -eren amics. bueno, eren molt amics necessitava... Tenia problemes
0: econòmics. Tenia problemes econòmics. Va, fer,
1: va, fer, uh, va falsificar recordem un grapat de, de diners.
0: Se'ls va enviar a un codi postal una a una bústia, però la persona de correus ho va col·locar a la bústia equivocada, i quan la, el propietari d'aquella bústia va obrir el sobre, va veure tots aquells diners, va dir, però què és això? I va decidir informar-ne la policia. Quan van comprovar que això anava per l'Isaïa, a partir d'aquí van començar a estirar del fil, va haver-hi uh, unes escoltes tal i, segons ens va explicar ahir el Toni Muñoz, en una d'aquestes converses, ell deia «Tinc uns trapis amb la Borràs». I
1: doncs Isaías Herrero, acusat i adjudicatari dels contractes de l'Institut de Lletres Catalanes, ara busca un pacte per confessar el delicte i, en aquest cas, eh, evitar la presó. Compta perquè això és eh, pràcticament tres dies, serà divendres, del judici a Laura Borras. Per tant, moviment d'última hora d'un dels uh, acusats amb tota aquesta trama. Dos minuts i tornem. Fins ara.
0: Músiques sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de pret-aporter cases. Construïdes en només quatre mesos i amb preu tancat. Pret-aporter cases. Destruïm mites. Construïm cases.
2: Versió RAC U